0: Здравствуйте. С вами Константин К и его подкаст Константина К. <с exhale> <derivatives> Дело не в том, что я заметил, что звука нет. Просто э, кнопка, блядь, программистская, вот не работала. Она просто не работала. А вот на стримдеке, блядь, она просто не работала. То есть, вот. Э, а потом заработала. Я ничего не сделал. Я вот сейчас, видели, потер себе глаза, нажал кнопку, и она заработала. И, блядь. Дурачку про советское образование 50 рублей. Чувак, это ко вчерашнему донату, посрал над очком в каком-то лагере через 15 лет после развала и делает выводы. В совке беспилотник Ту-141 совершил первый полет в 1974 году. 90% передовых вооружений выпущено к концу 80-х. Почему примеры военные? Ну, просто задачи такие ставились. Тут уже вопрос к другим, но сути не меняет. А согласен, как я вчера, собственно, и говорил, целеполагание, я полагаю. Я полагаю. Вы не полагаете? Да, полагаю. Полагаю. Люди выбирают другие цели, люди выбирают место там туалетов, еще чего-то делать беспилотники и все остальное. Ну как я вчера и сказал, что впервые слышу, чтобы советское образование в качестве его преимущества ставился только полет в космос. Нет, были другие достижения, просто эти достижения на показ для иностранной публики они а для того чтобы они а для того чтобы вот почему такой уставший да и не особенно уставший вот с Анастасией поругались за то кто будет за компом стримить вот. и у нее сломался комп она расчехлила сбор средств а ей кинули всего один доллар и оскорбительные сообщения, типа, а зачем нужно? И я такой говорю: а, типа, а зачем тогда этим зрителям стримить? В общем, ну типа они не хотят ничего а, смотреть, а, потому что компании нет. И типа мы ну, выбираем, кто будет стримить, я или Анастасия. И я говорю, ну или твои зрители, которые ничего не сделали, ни хрена не задонатили. И мы ставим их во главу угла против моего стрима, где мне задонатили, чтобы что, зачем и почему. и Зачем мы идем у них на поводу, как-то так. Вот, Надо решить проблему с Анастасиным компом, чтобы мы могли вдвоем одновременно стримить и не конфликтовать. Когда Костя выйдет, а то жирный мужик захватил стрим. Это я и есть. Тот самый Константин. Так. Ой. Или подожди. Ой. Правильно. Нет, неправильно. Пять сек. Я пошла на пятиминутный антракт. У меня антракт, девочки. Так, Лан, все еще спонсор. Максим тридцать один месяц уже спонсор на Ютубе. Спасибо огромное. Куда смотрю? Как будто камера там. Спасибо огромное всем спонсорам на Ютубе, кто еще до сих пор является спонсорами. вот, Так что поучаствуйте в сборах на компьютер Анастасии, чтобы мы не спорили, чтобы я ее больше не бил. У нее в телеге Евстасия ТГ объявлен сбор. И заодно я бы тоже начал пораньше, если бы мы не спорили, кто будет стримить. Поэтому и у меня бы, может быть, получилось пораньше. Или нет. Потому что хрен меня знает. Так. Вопросы. Но вы тоже вопросами и донатами не жалуете, если честно. Один 50-рублевый донат за сегодня был. Пойдем посмотрим. И вопросов даже э, в синем разделе нет. Поэтому посмотрим, какие есть новости говна вообще. Как-то Виталий Гагунский, какие-то самолеты, какие-то новости все одна Политата, 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 парам-пам-пам, политата. политата. Слушай, я как что из за источник открыл, что одна политота. Новостей сегодня никаких не было? А, объявлен дополнительный добор парней на реалити-шоу «Синяк за любовь». Под «Синяком» имеется в виду не «Синяк за любовь», что вам въебало двинут кулаком за вашу любовь, а «Игорь Синяк за любовь». Кто-то будет там бороться за любовь Игоря Синяка. Зачем бы это кому-то было нужно... Но, тем не менее, видимо, это кому-то может быть нужно. Так. Ой. Лерчик. Политота, политота. А, был какой-то у меня сет, как его. Я вспомнил, у меня же есть повестки в разделе повесток. Мне, значит, кинули в повестке видос какой-то иностранной стримерки. Типа как себя нужно вести, чтобы Ну, как себя вести мне во время писинг пауз. Вот. И там иностранная стримерка, э, нарезочка ее сделана. Вы не поверите, оказывается, и другие стримеры тоже уходят на писинг-паузы. И говорят, что это мое изобретение, потому что я единственный в мире человек, который писит, хочет попить воды, или у которого во время стрима случаются какие-то хотелки, или вообще какие-то ситуации. Я вплоть до появления этой дамы, вот, нарезки с этой дамой у себя, я думал, что я единственный, который устраивает паузы или который в начале стрима там время тянет, потому что больше ни у кого же в стримах этого не было. И я подумал, что за 11 лет моей деятельности именно это делает меня непопулярным. Думаю, ну, блядь, ну действительно, все остальные не люди же, они не писают, не, не отходят, не, не отлучаются. А вот оказалось, есть еще одна стримерка в далеких Соединенных Штатах, которая тоже делает паузы во время стримов. Вот, она может никак там Жмиль или какой-нибудь Мэдисон, не может 12 часов стримить без отхода. И вот она, значит, (голит) говорит, типа, вместо себя она встает, у нее остается, естественно, как у всех, стримит стул, и она туда кладет дощечку, просто дощечку, просто кусок, блядь, дерева кладет. И потом приходит и говорит, я заметила, что каждый раз, когда я ухожу э -э 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 и оставляю вместо себя дощечку, у меня приходит 30 зрителей, То есть, когда меня нет в кадре и появляется дощечка, просто сидящая на стуле, то у меня на 30 зрителей больше. И как только моя писинг-пауза заканчивается, я возвращаюсь и убираю дощечку, у меня отваливается 70 зрителей. Она спрашивает, почему, парни, вы хотите больше смотреть на дощечку, чем на меня? Вот такие проблемы у этой стримлерки. Но у меня таких проблем нет. У меня зрители отваливаются вместе со мной, хотя от этого нисколько не легче. 12 городов в мира, в которых дешевле всего жить. Статья, статья на Тинькофф Жорнал. Это, в общем, на ресурсе от банка Тинькофф. Вот Самые, значит, дешевые города для всего жить. Коломбо, столица, видимо, Шри-Ланки. Траты в месяц на семью из четырех человек 107 922 рубля. На семью из четырех человек 107 922 рубля. Ну, как обычно, я подозреваю, что это, конечно, данные блядь, взятые просто с потолка. Даже не из статистики. А какая может быть статистика? Просто, блядь, ебаного с потолка. И все. Ни о чем. Но, тем не менее, интересно. Бангалор, Индия. Траты на семью из четырех человек 77 тысяч 365 рублей. Алжир. Столица Алжира. Так. 120 тысяч на семью из четырех человек. Ченнай в Индии 85 тысяч. Ахмед Абат в Индии. алмааты 130 тысяч на семью из четырех человек. Очень интересно. Эти данные хоть как-то корректировались в связи с последними событиями и подорожанием, например, жилья. Откуда взять вот сто тысяч на семью из четырех человек в Алматы? Алматы это огромный город миллионник в Казахстане, вот. европейская столица, с хуяль там так дешево, что-то мне вот не верится. Карачи, Пакистан – 63 тысячи рублей на семью из четырех человек. Поняли, дорогие друзья? Можно отправиться в Карачи, в Пакистане, и жить там э, с семьей из четырех человек на 63 тысячи рублей. Ташкент, Узбекистан – 118 тысяч. Тунис – 109 Тегеран, Иранин – 106 тысяч. Триполи – 114 тысяч. Дамаск 106 тысяч. Это все очень, конечно, интересные данные, но если представить себе, что вот эти все города, в которых якобы дешево жить на семью, э и цены почему-то в рублях указаны. То есть местным там, ну понятно, как-то там может быть еще хорошо жить, семья из четырех человек, у тебя у вас могут быть вся семья из четырех человек работать, может. А если говорить как вот города иностранные, то есть для иностранцев, это значит, что ты должен привести семью и, скорее всего, как это обычно и бывает, работает только один человек. Это всегда и везде. То есть, если вы эмигрируете, э, э, там, как цифровые кочевники, там, вы программист или ваша жена программист, скорее всего, ее берут на работу, ей дают офер, приглашают, а вы идете в нагрузку. То есть, вы просто э, жрущее ебло. Э, то есть, ничего не зарабатываете. Из этого выходит, что вот все эти семьи из четырех человек подразумевается, что зарабатывать будет один человек. И все эти столицы сразу становятся не такими уж и дешевыми, потому что получается, что один человек должен зарабатывать 107, 95, 120, 139 тысяч. А это дохуя, если честно, особенно по российским меркам. Вы, например, зарабатываете 120 тысяч рублей, чтобы жить в Бангалоре, например. И спонсировать всю свою семью, потому что никто другой из вашей семьи работать не сможет. Ибо это Бангалор. Я так думаю, мне так кажется. Видел на Твиче, как зрители донатят, чтобы стримерша вошла в кадр около бассейна. Да и да, есть такие, ( 색�orsunargent) ну (音楽) и ( penalties) что? ( unicorn) Ну (까요) типа, а есть люди, которые зарабатывают, ( multin) поют (mente) рэп ( Boot) ртом. Просто почему? А есть люди, которые качают нефть. Это что должно знать? Это какие-то должно. А, ты это параллель про то, что люди донатят, чтобы стримерша вошла в кадр в той, которая доска? Понятно, понятно. Да. Езжай в Бишкек, тут нет Визарана. Как и в Казахстане не было визарана, а потом вдруг стал. Вдруг ни с того ни с сего стал. И точнее не стал, а вообще отменился любой визаран. Вальдемар, 1 евро с покрытием комиссии. Костя, зачем врать? Здесь же все свои. Можешь спокойно говорить, что это Анастасия тебя всего поколотила. Никто из нас тебя не осудит. Понятно, да. Подождите, это тот самый Дамаск, который раз в 10 лет с землей равняют? Да я за 106к туда не поеду, даже в безусловным доходом. Ну, как бы получается, что да, часть там этих вот городов, например, индийских, тоже думаешь, а зачем мне жить в индийском городе под названием Бангалор, Чинай, Ахмедабад? Типа какой прикол? Ну, типа, для чего мне может понадобиться человеку ехать, чтобы там жить? Ну, то есть перебиться, время от времени там потянуть на какие-то залежи у тебя денег, чтобы там не устраиваться на работу и чтобы затянуть поиска и экономненько посуществовать. Но в целом это серьезно, да? А что башка такая большая, больше тела? Спасибо, конечно, что вы видите, что моя башка больше тела. Как будто бы у меня боск больше, а не жир. Спасибо, что за, так, за такой комплимент, но к сожалению, это, наверное, все-таки не так. Кто более бесполезны юристы или программисты? Ну, HR, HR, наверное, максимально бесполезны. По-моему, даже рэперы их полезнее. Рэперы хотя бы м- развлекают как-то, а HR вообще никуда. так пам-пам-парам вообще удаляю, мне показывает еще Пам-пам-пам. так мне настроение тут накинули, да? 15 usdt мы только что видите, успел человек накинуть я надеюсь, или что это был за донат? Настя, тебе не писали ничего про УСДТ? Что-то писали? Так это тебе, да? А? А, это говорят не не нам на настроение УСДТ, это УСДТ. Спасибо большое тому, кто задонатил на компьютер э, Анастасии 15 долларов УСДТ. Мне кажется, камера так странно стоит, и искажает. Раньше такой башки не было. Не могло быть так, потому что наоборот, согласно законам физики и оптики, с предыдущей линзой голова должна была казаться больше в сравнении с телом, чем сейчас. Сейчас более выровненная картинка. Может быть, я просто сижу таким вот образом, но не должно быть так. Лей Чарльз стоило вместо... Меня на работу взяли человека, который устроил драку в первый же день выхода на работу. Ну вот, а я, например, человек, владеющий кинобредом, любитель кино, киноман, обожающий кино и пишущий в том числе, способный писать статьи и рецензии на фильмы, меня не взяли киномехаником. Ну, потому что... А взяли какого-то человека, который э, у которого было образование киномеханика, а образование киномеханика ничего не дает. То есть тебе все равно на каждой новой этой тебе будут учить. А есть такая специальность в ПТУ киномеханика. Если вот у тебя есть корочка ПТУшная киномеханик, то его взяли киномехаником. А он не знает, чем отличается Никита Сергеевич Тарантино от условного Стивена Михалкова. Не в курсе дела вообще. То есть, какой роль это играет? Не знаю. Вальдемар, 10 евро. Пока ничего не хочу спрашивать. Просто на настроение. Спасибо, Вальдемарка, за настроение. Не в Италию надо, а в Салонике. Будешь успешный грек. Буду как это, грек Зорба. Хотя нет, греком Зорба я не хочу быть. Вот я читал книгу про грека Зорбу. Она, она так и называется, грек Зорба, или что-то. еще фильм такой есть. Вообще про этот грек Зорба, он какой-то более нервный вариант э, э, чувака Лебовски. Чувак Любовский, он как-то мягенький такой, там какой-то сюжет есть. А теперь представьте, что, короче, вот такой же великовозрастный, э, только э, воздушный грек, немножечко нервный, еще и обманывает, но при этом без интересного сюжета. А киномеханик должен разбираться в кино как кинокритик? А, нет, не должен. Ну вот они и взяли. Вот они и взяли киномеханика, то есть... Человек с ПТУшным образованием, которому на кино абсолютно насрать, он предпочтительнее, чем человек, который любит кино, хочет учиться и мечтал бы смотреть фильмы вместе со всеми. Аноним 50 рублей с покрытием комиссии. Спасибо за покрытие комиссии. Сейчас голова больше. Ты как яйцеголовый медведь. Как яйцеголовый медведь. Спасибо. Да, может быть, я как зеленая кока-кола, потому что никто не видел зеленой кока-колы. Что такое яйцеголовый медведь? Яйцеголовый медведь. Так. Итальянец украл более тысячи рукописей книг, чтобы прочитать их раньше всех. Итальянец Филиппо Бернардини выдавал себя за издателя, чтобы первым получать рукописи книг. Таким образом, он достал более тысячи работ разных авторов, включая Маргарет Эдвуд, Салли Руни и Иэна Макьюэна. Мужчина работал в издательстве Саймона Шустер. Он видел, как рукописи распространялись между редакторами, литературными агентами или даже людьми, не входящими в отрасль, и также хотел их получить. «Однажды я создал поддельный адрес электронной почты и отправил письмо кому-то, кого я знал, с просьбой предоставить рукопись перед публикацией. С того момента такое поведение стало навязчивым», — рассказал Бернардини. Мужчина добавил, что он хотел почувствовать особую связь с автором и никогда не распространял полученные копии. Он лишь хотел держать их при себе и быть одним из немногих, кто будет дорожить ими, прежде чем они попадут в книжные магазины». Адвокат Бернардини настаивает, что мужчина уже потерпел профессиональное и репутационное крушение. Также защита обращает внимание, что он рос одиноким и запуганным ребенком геем в консервативной части Италии и утешался книгами. Вот это, блядь, я понимаю, настоящий библиофил. Ну, серьезно. Мы, конечно, не одобряем... Ни в коем случае не призываем к совершению противоправных действий и преступлений на территории любой страны. Но серьезно, чувак крал, ну то есть выпрашивал э, мошенническим способом рукописи, чтобы прочитать их раньше, чем они будут изданы. И таким образом наворовал тысячи рукописей, просто чтобы их прочитать. Он же сказал, что он их не распространял, и он их не распространял. Он их не копировал, не продавал, никак на этом не наживался. Человек от чистого сердца, от чистой души порыва просто хотел раньше всех читать книжки. Но разве же это не прекрасно? По-моему, прекрасно. Я думаю, что этому товарищу можно что? Похлопать. А хлопков у меня нет. Костя, прости, но я уставший с работы. Что-то будет из названия стрима? Или это кликбейт, и я пошел спать? Что-то будет из названия стрима? Ну, или это кликбейт, и иди спать. Прожар очка говядины 100 рублей с покрытием комиссии. Спасибо за покрытие комиссии. Костя, сегодня в реках выпало видео, почему ты остановился, кадавр, три месяца назад вышло. Может, я что-то пропустил, и ему уже напихали за воротник? Наверное. Что там в этом видео? Понятия не имею, впервые слышу. понятие масштаб моей личности слишком низок, и поэтому невысок. Слишком несущественен. Поэтому и обращает на меня внимание, э, ну, и там что-то... Не хочу никого оскорбить, но тоже личности не первой величины. Я имею в виду, меня знают, конечно, я там бывший стример для видеоблогеров, все остальное, но в целом так, чтобы делать какие-то ролики несущественной величины, личности на меня обращают внимание. Э, Вот, например, там Соколовский до того, как стал известным криптоинвестором, до того, как попал в списки террористов, Тоже обо мне что-то говорил, но как стал известным, так сразу забыл о моем существовании. Поэтому, скорее всего, там ничего стоящего нет. Мне тоже это видео выпало вчера. Когда последний раз с тобой общались, мы говорили о том, что богатство русского языка – это миф. Со мной общались? Сидни Шоу. Со мной? Кто? Кто? Или это ты кому-то в чате говоришь? О чем речь-то? Что там сказано в этом ролике? Ну, я же не буду смотреть. Вот не доводите меня до греха, как я смотрел вот этом карты Таро про себя. Не надо вот этого. Давайте мне скажите в двух словах, что там. «Не смотрел тебя, наверное, года с 18 А, у меня куча вопросов, но задавать не буду. Наверное, они будут неудобными. Если у тебя все хорошо, то я спокоен». «Да нормально все». «Не, ну как?» «Все точности так же, как и было. Типа, хочу больше денег. Хочу больше денег. Считаю, что я этого достоин. Считаю себя гениальным и харизматичным. Ну, хорошо». Я считаю себя опытным подкастером <сх�> и стримером разговорного жанра настолько, чтобы зарабатывать полмиллиона рублей в месяц. Вот только Вселенная со мной не согласна. А на ним 50 рублей. Костя, козявки ел когда-нибудь? Нет. И это не потому, что я сейчас там отмазываюсь. Никогда не нравилось, не понимал. Они невкусные. Ну, типа, скорее всего, парочку раз лизнуть я пробовал их в детстве, но я четко помню, что их вкус неприятный, и нет, не стал бы есть никогда. Mm-mm. Они неприятные на вкус. Костя, он рассказывает, что ты просто ленивый и ничего делать не хочешь для, просвет... для процветания. Нет, это понятно. Я имею в виду, он кто? В смысле, он зритель мой или просто тоже как вот таролог был, он о моем существовании не в курсе. Ему заказали 100 рублей, сказали сделать расклад, он сделал расклад, но понятия не имеет, кто я такой, никогда мной не интересовался. А этот человек, который говорит, что я ленивый и ничего не делаю для процветания, он меня смотрел? Он похож на человека, который знает меня? Или знаете, такое бывает, когда просто... Блогеры там хотят в надежде, не на меня вообще, метнуть говна, в надежде получить какой-то конфликт и хайп на пустом месте, на самом деле не в курсе дела, ну там в какой-нибудь фактологии ошибаются, думают, что меня на самом деле зовут Константин, например, там по паспорту, в этом роде. Ты просто ленивый и ничего делать не хочешь для процветания. Я, на самом деле, вот на такие выпады я уже давным-давно плюю в лицо, потому что я не понимаю, что значит ленивый. Что значит ленивый? У меня полторы тысячи стримов ебать. Полторы тысячи ебать его в сраку стримов. Ежедневных. 11 лет на ютубе. 8-9 год пошел в стриминге. Назовем его подкастинги. Да как вы смеете называть меня ленивым? А ничего не делаю я для процветания, потому что я не знаю, что делать. И более того, и даже сам человек не знает, что делать. Никто не знает, что делать для процветания. Это ж полная херня. На видео про Костю парень порит чушь, что надо нарабатывать соцсвязи, например, словно Костя сто раз не говорил, что не умеет общаться. А, это понятно, это тоже такое, как я, эм, где же, блядь, что-то читал, какую-то сегодня статью читал, что-то, блядь. А, читал статью, вы не, э, на на, на ВЦ, значит, вы не влетите в геймдев. В общем, такая статья, которая рассказывает, что если вы хотите податься в игровую индустрию, в создание компьютерных игр, то вам ничего не светит. Ну и там, помимо всего прочего, там рассказывают сложности, рынки, все дела. И говорит такой человек, типа, для того, чтобы добиться, естественно, рассказывает, а что нужно делать, да? Ну, нужны там какие-то знания, там, естественно, да? И тоже, в числе прочего, одним из важнейших пунктов указывает э, знакомство и социальные связи. То есть, чтобы иметь хорошее портфолио, чтобы быть у всех на слуху, нужно ввести бложек, говорит он, возможно, создавать какие-то туториалы, уроки на ютубе и знакомствами обладать. То есть, говорит, вот надо ездить на всякие эти конференции, но это понятно. Типа даже знакомство в баре может помочь вам устроиться на работу. И эта система мировая меня, честно говоря, дико бесит. Полная херня. Потому что профессиональные навыки твои нахуй никому не нужны. Ты устроишься на работу по рукопожатности. Так а может тогда и не качать профессиональные навыки нахуй, а просто качать рукопожатность? В принципе, как и есть. Так и есть на самом-то деле. Мне это истина не нравится, но она в доктрину Моргана вполне себе вписывается. Если вы нихуя не знаете, нихуя не умеете, будьте, ребята, расторопными, э, экстравертами, которые со всеми общаются, у которых там э, 5000 друзей ВКонтакте, которые со всеми здороваются, созваниваются. И действительно, и найдется у вас, среди 5000 людей, которые о вас в курсе дела, найдется какой-нибудь вариантик на работу, если вы напишите там клич, ребята, помогите найти работу, вам что-нибудь там накидают действительно, социальными связями там обрастай». Я не хочу социальными связями обрастать. Я хочу разговаривать, вот я хочу добиться успеха как подкастер, как артист разговорного жанра. И я в разговорном жанре продолжаю работать. Я в разговорном жанре разговариваю. А мне, говорят, нужно обрастать социальными связями, чтобы там э, карьерный рост, э, для того, чтобы ну, в программизме получить карьерный рост – Нужно тоже общаться, быть лидером команды, тогда ты станешь лидером Да я не хочу общаться, я программист, мне нравится кодить Я хочу писать хороший код Вот я кожу, и вот я для этого и учился, чтобы кодить Если бы я хотел общаться, я бы пошел блядь, на менеджера, на ебаного юриста На рэпера какого-нибудь пошел, если бы я любил разговаривать с людьми Правильно, я бы пошел, блядь, в паблик relations там, блядь, в маркетологи какие-то хулоги, а я не хотел общаться с людьми. Я хотел сидеть и писать код на компуктере. И я сижу, пишу код на компуктере и упираюсь в стеклянный потолок, потому что я не нелюбимый, потому что я не улыбаюсь, потому что не шучу шутки. Так естественно, я же не стендапер, я же учился-то на программиста. Я и хотел быть программистом, и я думал, что мой карьерный рост будет зависеть только от моего навыка программирования. Чем лучше я программирую, тем лучше у меня зарплата, тем выше я нахожусь по карьерной лестнице. А оказывается, карьерная лестница вообще не зависит от моего мастерства, она зависит от социальных навыков. Но это противоречит моей профессии. Я целиком и полностью погрузился в книжки, в компьютер, чтобы не общаться с людьми. Я выбрал профессию, подразумевающую как можно меньше общения, потому что я страдаю аспергером, потому что я не люблю эмоционировать, не хочу улыбаться людям, не хочу рассказывать им анекдоты. И все, и ты упираешься в потолок там какого-нибудь условного сеньора, и дальше ты не пойдешь никуда нахуй, потому что ты, блядь, не умеешь разговаривать. И я как подкастер, я сколько угодно могу расти, какой угодно у меня может быть опыт, но я не могу дальше никуда двинуться, потому что э, я не умею навязываться э, э, знакомым и товарищам, я не умею быть в каждой жопе затычкой, э, заводить друзей, общаться, поддерживать дружбу, я тоже не умею, просто не умею и все. И поэтому все, оказывается, что как подкастер я, типа, вот сколько есть, только и нужен, а большего нет. Дальше все остальное социальные навыки. Так если бы, ребята, понимаете, если я в социальные навыки, если бы я научился, вот мне бы такой, блядь, все, нацепил на себя искрометную улыбку, я и сейчас улыбаюсь, нацепил на себя э, улыбку, стал бы приветливым, а я достаточно приветлив вообще в реальном мире, иначе бы я вообще ничего не добился, вот, если бы я умел и хотел это прокачать, так нахуя бы я занимался тогда этим? Я бы пошел в ебучий маркетологи, я бы прошел, блядь, в, в э, переторгаши автомобилей, еще в какую-то хуйню. Понимаете? А Купленов сильно социальный? Нет. Купленов харизматичный. Аноним. Не пора ли менять формат, Толстантин? Вы все больше император, похожий на канонического, каноничного батю с пивным животом и низким уровнем тестостерона. Огонюк исчез из глаз. Взгляни на себя сейчас и на себя времен карпоток. Тот мужик, непризнанный гений и мудрец с перспективой стать звездой Ютуба, а сейчас? И что это за вопросы в пустоту? Ты говоришь, не пора ли менять формат? Не пора ли менять формат на что? На какой? Так ты мне пиши, на какой формат менять? Нихуя себе, ебать. Но тот непризнанный гений и мудрец нахуй мне не нужен. Понимаешь? Потому что он зарабатывал гораздо меньше, чем я сейчас. Толстый старый мужичок с низким уровнем тестостерона. Мне сейчас гораздо приятнее. Тот под жарый, с огоньком в глазах, который читает ролик э, «Работа. Последний подкаст». Вот. Он не мог бы себе позволить жить во Вьетнаме. Никогда. Потому что он, блядь, мудрец и непризнанный гений, блять И, не гений, блядь. Вальдемар один эбро. Кодеры никому не нужны, Костя. Нужны инженеры, которые со всеми поговорят, обсудят, согласуют детали. Ну вот, то есть не не люди, которые умеют чертить, не которые что-то придумывают, и изобретают, а которые умеют пиздеть. Вот обговорят, обкашляют, обсудят, согласуют. А знания настоящие инженеры стоят на каком? На 20-м месте. Ой, не на 20-м, 20%, я хотел сказать, занимают все значит этого не нужно все было правильно вот и все значит э, и не стоит так упарываться ребята упарывайтесь э, вы университета где учитесь учитесь э, общаться учитесь выстраивать социальные связи и обрастайте знакомствами во время учебы в университете самое главное да чему вас должен научить университет особенно российский это первое решать проблемы то есть выкручиваться где-то дать на лапу где-то блять списать где-то может быть даже ну чем черт не шутит выучить но это совсем конечно бред но вот это вот и второе это обрастать знакомствами вот чему вас должен научить университет, а не всей вот этой хуйне инженерной, блядь, чертить это, по ГОСТу, это, ебатория, это, нахуй, скажи, харкните в лицо, кто вам скажет, что нужно изучать предметы. Ты перестал быть мудрецом, стал просто толстым грустным скуфом, это вопрос мне, вопрос, что тебе от меня требуется? Нужны инженеры, которые со всеми поговорят, обсудят и согласуют детали, сформируют хорошее решения и донесут его до остальных. Все остальное есть. Для всего остального есть чат ЖПТ. Понятно. Окей. Смотрел стрим Хованского, услышал твой голос при донатах. Прикольная тема. Расскажи, как делали. А я не знаю, это же не мой секрет и не моя информация. Имею ли я право разглашать? Наверное, надо спрашивать это в донатах у Юры. У него спрашивать. И он вам расскажет, как, зачем и почему, и что он для этого придумал. Вот. Вот. У меня такая идея тоже была давным-давно. Если бы я снимал «Карпотки», я тоже хотел просить известные голоса, чтобы вместо меня «Карпотки» произносили известные голоса. В в в узких кругах своих семей известные голоса. (звёздные) Наши юные смешные голоса, Теперь их снится только небеса. Я всегда слушал через ВКККЦ стрим, начал смотреть. Мудрость кадабра пропорционально его весу. Это не вопрос, это песня из нижних интернетов. Понятно. Наши юные смешные голоса, теперь им снится только не веса. Так вопросов нет. Люди никогда не вспомнят наши юные смешные. Теперь им снится только исследование у горожан. Более здоровая психика, чем у жителей деревень. Новые исследования американских ученых, опять вот, да, сразу американских, может быть, у американских горожан более здоровая психика, чем у жителей американских деревень. Если мы говорим про американские деревни, вот, вот сейчас мы прочитаем, что там дальше написано, просто американская деревня. Вы себе вообще представляете? У них городами называются вот то, что мелкая вот мелкое начиная от 15 тысяч там, людей. Это вот у нас поселки городского типа, то есть деревни и все остальное. У них это считается городами, а деревнями считается, ну прям совсем. Деревня, что это такое? Это вот Resident Evil 8, Village, вот помните, Village, да, это вот деревня. Да, вот деревня это настолько низкий уровень американский настолько наверное возможно что деревни именуются настолько низкий провинциальный уровень что он вот экранизирован в фильмах джипер скрипперс поворот не туда техасская резня бензопил вот, вот живет на отшибе до да, семья вот которая э, из кожи э, людей на лицо себе вешает с бензопилой бегает и трахает свою бабушку И вот они живут на отшибе в домике, это что? Это деревня. Потому что если будет два дома, то это уже будет город по американским меркам. Ты заезжаешь в город, там тоже на тебя, блядь, зомби прыгают какие-то, блядь. Леди Димитреску вся хуйня. Вот это виллэдж, это деревня. А чуть больше это уже город. Ну и такой, да, чтобы оставаться жить в деревне в американской, это надо быть прям совсем, как бы, это... Я не знаю, может быть. Поэтому я просто себе представляю, мы все, сколько сериалов, кино смотришь. Это не называется деревня. Да? Фильм «Назад в будущее». Помните? Это городок с одной центральной площадью. Здесь кафе, которое сто лет стоит. Они перемещаются во времени. Все там же стоит. Что-то там еще. Школа, школа школьный школьные стадионы. Все, все. Город. Город. То есть они уже жители города, а не деревни. Понимаете? Чарминг, в котором живут дети, сыны анархии. Он, по-моему, по лору 50 тысяч в нем. И вот у них там банда какая-то международного масштаба, сыны анархии, имеет свою штаб-квартиру в этом Чарминге. Ну, такое... Новое исследование американских ученых показало, что жизнь в сельской местности слишком идеализируется. По мнению экспертов, горожане обладают лучшим психическим здоровьем. Ученые изучали данные двух крупных исследований населения США, чтобы понять, существуют ли различия между сельскими и городскими жителями в плане измененной личностных черт. Они строили свой анализ на модели «большой пятерки». Она предполагает, что личность человека включает в себя пять общих и относительно независимых черт. Экстраверсию, доброжелательность, добросовестность, невротизм и открытость опыту. Выяснилось, что американцы, проживающие в сельской местности, как правило, имеют более низкий уровень открытости. Удивительно, да, когда ты живешь не вот так вот напиханные домики, как в какой-нибудь условной Бельгии, а когда у тебя сранчо ебаное, ты... Выходишь из дома и полтора километра топаешь до ворот своего сранчо, чтобы просто выйти за пределы своей территории, на которую никто не имеет права зайти, иначе ты его можешь застрелить, и тебе ничего за это не будет. И потом еще идешь 18 километров до другого ближайшего сранчо. Да, уровень открытости немножечко другой. Добросовестности и психологического благополучия. При этом у них наблюдается высокий уровень невротизма по сравнению с городскими жителями. А вот это вот интересно. Откуда более высокий уровень невротизма у конкретных провинциалов, казалось бы, да? Я понимаю, что у всех работы, у всех там семейные проблемы, болезни, дрязги. Но как обычно я воспринимаю стресс и уровень ну невротизма, он повышается с уровнем стресса. Все-таки уровень такого бытового ежедневного стресса кажется, что в городе выше. То есть все куда-то бегут, постоянно вот этот шум, гул, но его в деревне точно нет. Постоянно тут скорости движения нет, что вот все люди куда-то вот бегут. Требований, дедлайнов каких-то особенных, мне кажется, меньше должно быть. Вот такого бытового стресса должно быть меньше, а тем не менее уровень невротизма больше. Исследователи связывают это с тем, что в деревнях у людей меньше доступа психологической помощи. А-а-а. Понятно. Ебаные, блять, колдуны в белых халатах просто рекламируют свои услуги. Ебаных колдунов в белых халатах. Вот и все. Во, Андрей М. пишет. Оказывается, Чарминг, вымышленный город в сериале Сыны анархии, согласно вывеске на окраине города. Его население составляет 14679. Четырнадцать шестьсот семьдесят девять это жатай. Жатай больше пригород Якутска. Посмотрите-ка, сколько э, Жатай пригород Якутска. Блять, серьезно, в Чарминге всего 14600 человек. Напишите в Википедии Жатай или где там в гугле. Сколько населения Жатая пригород Якутска? Мне просто интересно. Я себе представляю, что такое Жатай. Он очень маленький. Он очень маленький. Реально. Типа и город э, Чарминг считается городом с 14 тысячами зрителей. Его там можно поперек всех перейти. И... и... Я не знаю. Город, если есть мэр, администрация и тому подобное, в деревне просто люди живут неорганизованные, понятно. Жатай 11 436. На 3000 меньше? Ну ладно, на 4000 тысячи. Ну понятно дело, да, что это... 60% от населения Чарминга. Жатай вообще, вот, там просто все друг друга знают. Просто все друг друга знают. По, 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 по лицу и по имени. Не представляю. Город, 14 тысяч, я думаю, что помимо того, что вот все бы и так, ну, все и так знают, что там у них есть банда сына анархии, там все просто должны друг друга по имени знать. Ну как по имени? То есть... Типа все друг с другом перетрахались, естественно. Все друг с другом на дискотеках встречались. Ты встречаешь чувака такой, да, такой, типа, ну, типа показывают. Вот это кто? Это, это, короче, ну, это тетя Оля. Ага. А это кто? Вот это мелкий, кто бегает. Это, по-моему, сын моего соседа, да. А вот этот мужик, это кто? Вот этот мужик, это, по-моему, дядя моего одноклассника. А это кто? А вот эта тетка, она, короче, уже 20 лет назад, как сошла с ума, по-моему, она раньше жила на Капитонова, вот. А потом переехала, вот, на окраину Октябрьской, вот. Да-да, по-моему, ее зовут что-то, блядь, как-то у нее фамилия какая-то, блядь. Блядь. Калмыкова, что ли? Вот такого уровня, то есть ты всех знаешь примерно. А это кто? А это, блядь, придурок. Короче, это бывший э... бывший сестры Джека. Вот у меня кореш есть Джек, и у него есть старшая сестра, и вот это ее бывший парень. Вот, он еще ее преследовал, у него там судебный запрет на него. Вот это. А, вот этот из тюрьмы вернулся. Ему трешку дали за торговлю метамфетамином. Вот такого уровня вот город на 14 тысяч. Я так себе это представляю. То есть ты всех в лицо знаешь. По имени не помнишь, но кто и что и где, зачем и почему, то да. Аноним 50 рублей с покрытием комиссии. Смог работать Жигало, как Ричард Гир? Это в этом вопросе все. Кто смог работать Жигало? Ты бы смог бы, то может быть ко мне. Я бы нет. Эм, как Ричард Гир? А где Ричард Гир работал? Просто сразу напрашивается самая известная роль Ричарда Гира в красотке, но там не он был Жигало, там была Р, Джулия Робертс проституткой. Если ты имеешь в виду, что актер был Ричард Гир Жигало, то таких, такого уровня фактов я тебе могу накидать, знаешь, вот все, у меня Анастасия любит такого уровня факты. Она где-то умудряется находить информацию, как будто бы она спид-инфо читает, хотя спид-инфо, наверное, мы сейчас не можем выписывать. А у нее все время горячие новости. У нее половина звезд вообще мира, если не 60% гомосеки, доказанные, мы это осуждаем. Остальные там наркоманы и все. Она в в старости станет классической бабкой, которая, знаете, там типа наркоман, проститутка, вот это вот все. И, это, э, и вот тоже такое «Жиголо, как Ричард Гир». Мог бы я работать «Жиголо, как Ричард Гир?» «Нет, я бы летал на космическом корабле, как Сильвестр Сталлона». Верхоянск. Город в Верхоянском Улусе, Якутии. Население 828 человек. Верхоянск по результатам всероссийской переписи населения 2020 года самый маленький населенный пункт в России. Странновато. Что-то я в это не верю. Что значит самый маленький город, наверное, они населенные Если он считается Верхоянск городом, наверное, самый маленький город, они а населенный пункт. Но потому что поселок городского Типа, это же тоже и просто поселок, это же тоже населенные пункты. Адыгейск, Байкальск, Анадырь, в них по 13 тысяч человек. Продавец яблок. Ну все, дорогие друзья, мы ушли в глубокий минус. Спасибо всем, кто сегодня донатил и поддерживал настроение, Вальдемар, и кто донатил в межподкасте, чтобы следующий подкаст задался, приносите ваши добровольные пожертвования на прямой эфир, донатьте в межподкасте, все ваше настроение будет учтено. Все еще работает аттракцион невиданной щедрости с USDT, а USDT принимается по курсу 1 к 150 очкам хорошего настроения. Становитесь спонсорами на Бусте. Спасибо огромное всем спонсорам на Бусте, они обеспечивают начальное хорошее настроение. И спасибо всем зеленым никам в Ютубе, кто еще продолжает быть спонсорами на Ютубе. А пока, дорогие друзья, пока.